0: Hoy en Lynch Podcast vamos a tener un episodio bonus donde vamos a interrumpir un poco de lo que hemos venido hablando y la temática para hablar el del verdadero problema que hubo entre las salas independientes y Cine Colombia con la película Parásito. Hace un par de semanas en... Cine Facebook, así llamó a la comunidad de todas las personas que trabajan en la industria del cine en Colombia, desde el estudiante de cine hasta el presidente de Cine Colombia, donde nos quejamos de todo lo que está pasando en la industria a través de posts y comentarios que son interminables. Y hubo una controversia que se ha ido creciendo por el tema de la exclusividad que hizo Cine Colombia con la película Parásito. Aunque el tema se estaba hablando más en grupos pequeños, la revista Arcadia lo puso en la boca de muchos gracias a su artículo. Parásito y Netflix. Dinámicas de la industria, donde el autor explicó la situación. El 7 de enero, el Centro Colombo Americano de Medellín, a través de la cuenta de Twitter de su revista Kinetoscopio, anunció que la película coreana Parásito, nominada días después en seis categorías a los premios Oscar, no estaría en sus salas de cine. Hoy, Cine Colombia nos informa que Parasite no podrá exhibirse en nuestras salas, ya que solo se distribuirá en circuito comercial eso es lo que decía el Trino y añadía que la película fue incluida en nuestra programación desde el año pasado, luego de llegar a un acuerdo con Cine Colombia, su distribuidor. Espectadores y críticos de cine, como Juan Carlos González, Samuel Castro y Andrés Robledo, a la velocidad de las redes sociales, expresaron su solidaridad con el Colombo Americano, el rechazo a la decisión de Cine Colombia y su efecto sobre otras salas del circuito independiente, como Tonalá, Cinema Paraíso y Cinemanía que contaban con la película y a las cuales también les fue bloqueada su exhibición. Para entender mejor la situación y cómo algo así puede llegar a suceder, hay que saber que Cine Colombia es realmente dos empresas, Cine Colombia Distribución y Cine Colombia Exhibición. En otros términos, el multiplex en el centro comercial es Cine Colombia Exhibición y el que le trae las películas a las salas de cine. Es Cine Colombia Distribución. Los grandes estudios de Hollywood son distribuidores en Colombia, ya sea personalmente con empresas creadas en Colombia o con alianzas con empresas en Colombia como Cinecolor, Cineplex y sí, Cine Colombia. Como ya te lo puedes imaginar, Cine Colombia es el distribuidor que más películas distribuye en nuestro país, mientras sostiene una gran ventaja en el tema de la exhibición ante, ante todas las otras cadenas y salas independientes. Antes de seguir, debo decir que detesto con todo mi ser que en Colombia dentro de nuestra forma de hablar le decimos a las salas independientes salas alternativas. Aunque parece un simple cambio de lenguaje, el término alternativa de una me da una vibra de baja calidad hacia el público en general. Para mí, el término independiente le da un sonido más rústico, un poco más casero, un poco más personal, en cambio de lo impersonal que es ir a uno multiplex, una calidad wabi-sabi. Como explica el artículo de, en la revista Arcadia, Cine Colombia Distribución para poder distribuir sus películas que adquiere de cine independiente, tiene que construir alianzas, alianzas con las salas de cine independientes que están por fuera de su control y de su programación, porque necesita de estos circuitos de explotación comercial, ya que esas salas se especializan en ese tipo de cine. Haciendo lo largo bastante corto, Cine Colombia decidió, gracias a que Parásito es una de las películas extranjeras más taquilleras de toda la historia en Estados Unidos, y que tiene un aval de haberse ganado la Palma de Oro en Cannes del año pasado, y que se acaba de ganar seis nominaciones a los Oscars y levantando premios en Estados Unidos como los Golden Globes, mostrar la película solo en sus salas para poder generar escasez en la oferta de la exhibición, obligando a todo el mundo en Colombia a ver probablemente la mejor película del año. En sus salas para poder maximizar los ingresos, ya que el valor total de la boleta sería repartido entre las dos empresas de Cine Colombia. Esta decisión comercial por parte de Cine Colombia afectó enormemente a las salas in independientes como Cinema Paraíso, Cinemaría, Cinemanía y El Colombo Americano, ya que Parásito era prácticamente su Avengers. ¿Por qué? Porque la película es surcoreana. Check. Haber ganado Cannes? Check nominada no solamente a Mejor Película Extranjera, sino que estaba siendo nominada a Mejor Película en los Oscars. super check. Si yo fuera dueño de una de esas salas independientes, estaría salivando, porque sé que esa película va a generarme unos grandes ingresos que van a garantizar que pueda continuar funcionando y poder experimentando con otras películas. Para entender aún más lo que sucedió, es como si Disney hubiera decidido poner Avengers Endgame, que es la película más taquillera de toda la historia, solo en Cinemark o en Royal Films. Todos hubiéramos estado obligados a ir a verla en, a esa sala en particular. Desde un punto de vista meramente imparcial, Cine Colombia tiene toda la potestad de hacer lo que hizo. Es un negocio y vio la oportunidad de poder maximizar sus ingresos mediante esta, esta estrategia. No es tan diferente como cuando una sala de cine cambia el horario de una película de un día para otro porque no le está yendo bien. Tampoco es ilegal lo que hizo, a menos que hubiera un acuerdo escrito que estuvieran rompiendo que si es ético lo que hizo, lastimosamente las empresas grandes no se preocupan por lo ético. Y ahora, ¿dónde nos deja todo este problema? A mi modo de ver las cosas, siempre cuando suceden cosas así, donde el que tiene casi un monopolio sobre un producto o un servicio, significa que existe una situación de David versus Goliath. En este caso, las salas independientes tienen que ver esto como una oportunidad de negocio, en vez de hacerla colombiana y quejarse del monopolio y seguir quejándose y quedarse en esa misma situación para siempre. Yo creo que Cine Colombia demuestra con prácticas así que tienen mucho miedo, bastante miedo. Por más que su presidente salga en Twitter cada año sacando pecho que el, anter que el año anterior al cine le fue muy bien, tanto en ingresos como en asistencia, esa para mí es una señal que tienen miedo a lo que está sucediendo en nuestra industria y no ven que Colombia está un poco atrasado en la curva de asistencia a cine porque apenas estamos llegando a donde la curva comienza a volverse línea recta y luego a decaer año tras año, como viene sucediendo en Estados Unidos desde hace 20 años. Si quieren, comparen las gráficas que saca Proimágenes de cada año donde documenta la asistencia y la apertura de salas de cine en Colombia. Y miren cómo el crecimiento de asistencia se ha comenzado a normalizar, así se abran nuevas salas y más enormes salas de cine. Y tienen miedo. Y ese miedo tiene nombre. Se llaman las plataformas de streaming. Netflix llegó a cambiar todo y esto lleva a más disrupción. Disney ya sacó su plataforma en Estados Unidos, la cual cuenta con su extensa librería más la, la librería de 20th Century Fox. Y créanme que pronto va a estar acá compitiendo con las otras plataformas como Amazon Video y HBO. Y no es solamente CineColombia es la que está asustada. Cinepolis acaba de anunciar sus nuevas salas independientes dentro de sus salas en Colombia copiando lo que llama prácticamente Cine Colombia hace con varias de sus salas. Como me dijo un amigo ayer, ¿por qué la gente va a ir a comprar tu película si tienen todo este contenido disponible? Lo cual se puede traducir también en, ¿por qué la gente va a salir de su casa para ir a ver una película en una sala de cine? ¿Cómo las salas independientes pueden competir contra los multiplexes y las plataformas para ganarse los corazones y los bolsillos de los espectadores? Con una experiencia de usuario. La forma de cómo vemos cine está cambiando. En el pasado, solo dos pantallas demandaban nuestra atención. La sala de cine que estaba en tu barrio o bastante cerca de donde vivías y el televisor que estaba en la sala de cine. Pero la evolución de la tecnología ha hecho que en el medio de entretenimiento esté más lleno de posibilidades. En los últimos 15 años hemos visto la explosión de YouTube, de Netflix y hay un boom actual de programas de televisión de alta calidad que están saliendo de cada país. Entonces... ¿Cómo este establecimiento de más de 100 años puede competir contra todo esto? Mi respuesta es volviendo a lo que sabía ser mejor. Si salimos de Colombia por un momento, hay un renacimiento de las salas independientes en el mundo. Muy en la vena del renacimiento de la compra y utilización de vinilos para escuchar música. De nuevo, una experiencia para el usuario contra el acceso casi ilimitado en Spotify, Apple Music y YouTube. Lo que esto me muestra es una tendencia que nos está indicando que lentamente hay un cambio en lo que quieren los consumidores. Una industria que le puso su énfasis en atracciones que volvían la sala de cine como si fuera una montaña rusa con películas en 3D y asientos que vibran y se mueven mientras ve la película. Y tienen que poner más bien su mira hacia la experiencia y dejarse influenciar por las salas de cine independientes del mundo que han sabido utilizar este concepto para no solamente crecer su público, pero también para generar un público más leal. Porque nadie le es leal a Cine Colombia o a cualquiera de las cadenas grandes de cine en Colombia. Miren qué tan importante es para nuestra cultura sus puntos de, real, de lealtad. No son millas de Avianca. A nadie realmente le importa ser cliente VIP de Cine Colombia. La gente no va porque la experiencia es absurdamente increíble o porque quieren pagar bastante por unas crispetas y una gaseosa. Van porque les queda fácil, porque queda en un centro comercial porque les queda muy cerca. Hay un centro comercial en todos los lados en cada ciudad de Colombia y allí hay un multiplex mostrando Avengers en todas las salas a toda hora. Esa promesa que nos traía el multiplex, donde íbamos a tener una mayor variedad de películas en un mismo sitio, porque íbamos a tener muchas salas en un mismo sitio, se ha roto gracias a las gracias a las grandes películas de Hollywood con complicidad de las salas de cine. ¿Pero qué hacen estas salas independientes de las que hablo? Estos negocios individuales que las hacen tan especiales y cómo hacen para sobrevivir en este mundo tan corporativo y de maximización de ingresos. Una de las razones es a través de la magia del cine. Desde que me desconectaron del Matrix, los multiplexes han sido los reyes de la industria y con eso vino el espectáculo de las más grandes películas blockbusters. Si miras el calendario del año pasado, Hubo por lo menos una película de superhéroes en cartelera cada mes Mientras le mezclábamos a ese calendario películas de Star Wars y Pixar Películas que cuestan cientos de millones de dólares para hacer y mercadear Las cuales se esperan que entren al club de los mil millones de dólares A su vez, y creciendo sus números cada día Muchas personas quieren ahora escapar del cine escapista de, explos de explosiones y universos compartidos Con escenas post créditos y es allí donde las salas independientes tienen que estar más presentes. Donde Cine Colombia y las otras cadenas tienen estrategias nacionales de distribución, una sala independiente puede satisfacer las necesidades de sus individuos que entran por sus puertas. La sala se puede convertir como en un lugar sagrado para el cine europeo, o en mostrar clásicos de culto, o pueden especializarse en la pureza de solo mostrar películas en 35 milímetros en vez de digital. Estas salas independientes también pueden proveer películas con precios diferentes o promociones y dar así oportunidades a películas que de pronto no tendrían el chance de salir en salas de cine. Y de pronto, solo de pronto, pueden tener una noche para mostrar cine colombiano de todo tipo, tanto nuevo como viejo, trabajando de la mano con patrimonio fílmico. Muchas salas independientes se han hecho conocer gracias a su creatividad en su programación. Y no estar a la merced de los distribuidores grandes para que les traigan sus películas que quieren mostrar, sino tomando decisiones y preocupándose activamente por lo que van a tener en sus salas. Prince Charles Cinema, la cual se encuentra en una calle lateral de Leicester Square, alrededor de las grandes cadenas de en Londres, es un sitio sagrado para los amantes de lo independiente y de lo no tan conocido. Una programación que pone blockbusters al lado de clásicos, de anime y de guilty pleasures. Porque ¿Quién no iría a ver Love Actually en diciembre? En Los Ángeles, la ciudad donde lo único que importa es la plata, que hace las películas, encontramos The New Beverly, el cual fue salvado de su quiebra por Quentin Tarantino y continúa su tradición de mostrar dos películas seguidas proyectadas siempre en celuloide. El director compró la locación en el 2007 y ha sido responsable de su programación desde el 2014, el cual ha aprovechado para mostrar sus, sus propias películas como Kill Bill, The Whole Bloody Affair, donde hizo un corte de ambos volúmenes en una película de casi cuatro horas. Pero bueno, estamos hablando de Londres y Los Ángeles. Como una sala de cine en una pequeña ciudad va a poder hacer algo así? Las salas independientes, que no están en grandes ciudades, pueden crear una relación colaborativa con las comunidades que tienen a su alrededor. Como por ejemplo, me parece que The Ultimate Picture Palace, que se encuentra en Oxford, es un diamante escondido que ha existido ya por varias décadas. Con una gran historia, la sala de cine tiene una muestra ecléctica de películas, mezclando películas independientes británicas, extranjeras y blockbusters, pero dándole igual pesos semana tras semana. Es programar sabiendo lo que vos querés ver y lo que tu público quiere ver. Otra cosa es lo que era viejo, ahora es nuevo. Con el mundo del entre entretenimiento siendo más fragmentado y las barreras han sido destruidas, el mantra de más es mejor se vuelve cada vez menos relevante en el arte de la exhibición del cine. Para poder competir con este nuevo ecosistema, el énfasis se ha transformado del tamaño de la pantalla para el tamaño de la experiencia. Esto sí debe significar la muerte de la compra de boletas en una máquina y de una confitería aburrida para pasar a una experiencia donde la sala de cine, no solamente el área de proyección, pero lo que está adyacente se vuelve en un sitio al que quieras pasar la noche y frecuentar. A la gente le gusta decir que el cine se va a volver como el teatro, pero lo dicen con la intención de que la gente va a ir cada vez menos al cine. Lo que no ven es que al hacer este cambio de perspectiva, es como volver a ir al cine fuera como ir a un evento, una experiencia tan parecida como ir a ver una obra de teatro. Volver a ir al cine sería como una experiencia y no un qué hacemos, con su respuesta normal de pues vamos a ver qué están dando en el cine del centro comercial. Una de mis salas de cine favoritas, la cual decidió volver esto, de lo que estoy hablando en su modelo de negocio es de Metrograph. La sala de cine en Nueva York que abrió en el 2016 se ha vuelto un lugar de culto para cinéfilos, ya que tiene una librería, un restaurante bar y la mejor sala de cine en la que he estado, con una decoración y productos inspirados en la era dorada del cine. Si miras su programación y escuchas hablar al presidente de Metrograph, ellos programan exactamente lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Programan más de 800 películas al año, 800. En una sola sala. Desde el principio, The Metrograph tuvo una idea muy muy clara de lo que ellos sentían que debería ser la experiencia ideal de ir a cine. Y esto era un toque personal, de capturar la magia que uno sentía de pequeño yendo a ir a una sala de cine. Yo lo recuerdo como si fuera un evento especial. Y ellos construyeron no solamente un sitio, pero también un mundo que captura el glamour del cine y un lugar donde quieres pasar una gran cantidad de tiempo. No solamente viendo películas, pero reuniéndote con tus amigos, comiendo, tomando un café, asistiendo a eventos. Es una casa para los amantes del cine. Otro punto muy importante es crear conexiones con la gente de la industria y con tu público. Una de las oportunidades más perdidas por parte de las salas de cine independiente es la creación de una conexión con su público. Las salas se limitan a copiar lo que ya hacen las grandes cadenas, que es mandar un email cada semana con su programación, pero pueden hacer mucho, mucho más. Desde puntos y descuentos y promociones hasta modelos de suscripción, pueden crear una experiencia que no solamente se limita al espacio físico, sino también al espacio digital. Las salas de cine independiente en sus páginas web se limitan solamente a mostrar su programación, pero pueden estar haciendo artículos, no reseñas, sobre las películas que están mostrando. Podrían crear un podcast o un canal de YouTube para entrevistar a los directores, productores y actores de las películas o cortometrajes colombianos que están mostrando antes de la función. ¿Y sabes qué también pueden hacer? Tener creatividad en el video de Apague su celular, como hace Alamo Draft House. Y así no seguimos viendo el mismo video desde el 2010. Otra ventaja que pueden explotar las salas de cine independientes aquí en Colombia es bajarse un poco del pedestal y hacer conexiones reales con la gente que está haciendo estas películas. En los últimos años, los Q&A después de las, de las proyecciones se han convertido cada vez en eventos más populares para los amantes del cine, ya que les da la posibilidad de ver la película y hablar con las personas que la hicieron. Aparte de hacer el arte de ver las películas más real y no solamente un pedazo de entretenimiento, esto hace que las películas puedan tener un poco más de espacio de descubrimiento y devolver la velada de ver la película en un evento especial y no en un ítem dentro de la programación. Una de mis experiencias más interesantes fue ver My Son, My Son, What Have You Done? de Werner Herzog, de Werner Herzog, si le preguntas su nombre, en el IFC Center en Nueva York, y luego tener un Q&A con la leyenda y con Michael Shannon. Y como para darme un infarto adicional, David Lynch también estuvo allí porque era uno de los productores ejecutivos de la película. Las salas de cine independientes... Tienen que crear una conexión con los creadores de estas películas independientes para explotar para explotar esto comercialmente. No es necesario que estén presencialmente. La tecnología nos abre la posibilidad de conectar con cualquiera en cualquier parte del mundo. Entonces se puede tener un Q&A por Skype o tener intros personalizados a las películas grabados por estos directores, actores, etc. A los directores les gusta mostrar su película en su ciudad, en la sala de cine que frecuentan. Por eso, hacemos cine. Y usar esto, para hacer eventos especiales, que ya sean de una función o una noche, como ver una trilogía, o hacer pequeños festivales sobre un director o actriz o sobre un género, puede ayudar a generar, a llenar, a llenar la sala. La gran mayoría de cineastas se vuelven cineastas porque aman ver películas, por lo que tu sitio se puede convertir en un espacio donde directores, productores y actores se reúnen no solamente para presentar su trabajo, pero también para ver otras cosas y tener reuniones en tu café o restaurante y puede llegar a sentirse como si era la Cinemateca Francesa del, de los 50s o como era antes en los estudios de Hollywood. Tu espacio puede convertirse para estos artistas un espacio de orgullo para, por presentar su trabajo por primera vez allí. El éxito no viene sin la presión, y estos ejemplos de negocios sostenibles lo han sentido ya que estas salas tienen que coexistir con los grandes exhibidores. Como todos los negocios actuales, las salas de cine independientes están siendo amenazadas por las grandes cadenas. Las diferencias entre los grandes y los independientes eran antes más marcadas, ya que la decoración y la experiencia entre los dos tipos se sentía de una. Pero ahora, con las cadenas grandes creando sus propias salas con énfasis en un, tima, en un tema de cine independiente, se concentran en dar una experiencia, ofrecen comida que la llevan al asiento y una programación diversa, pero cuentan con los recursos de una corporación enorme. Competencia siempre va a existir, para todo negocio. Por lo que estas salas independientes tienen que saber qué es lo que las vuelve únicas comparadas con las otras salas de cine de su ciudad. Tienen que crear una conexión emocional entre la sala y el espectador. Hoy en día a ninguna sala en Colombia puedo decir que la llamo mi casa, como he hecho en otras, con otras salas de cine. Y esto se debe porque no hay una conexión personal y emocional con alguna de ellas. Son un poco menos impersonales que una sala de cadena, pero créanme que no por mucho. En Manhattan... Hay una gran cantidad de salas de cine que quedan relativamente cerca de una a la otra, desde multiplexes, hasta en, desde multiplexes enormes hasta teatros de una sola sala. Para poder sobrevivir allí, la única forma de tratar el arte de la exhibición es lo que va a hacer que puedas destacarte del resto y no ver las otras salas de cine como la competencia, pero como un universo compartido donde tú ofreces algo único, pero la otra sala ofrece otra cosa única. Hace unos días escuché una historia de que un productor de los conciertos de Bruce Springsteen cobraba muy, muy poco por los conciertos de él y esto hacía que la boleta costara muy por debajo de la media. La razón de por qué hacía esto era porque si cobraba muy caro, lo cual podía hacer y la gente iba a ir de todos modos, era que si lo hacía, se iba a comer el presupuesto que tenía la gente para ir a conciertos durante el año. Si cobraba poco... La gente tenía más recursos para ir a más conciertos de otros artistas y así la industria continuaba. La noción de crear su propio universo es lo que hace a las salas independientes tan importantes y vitales para el futuro de ir al cine. Las salas independientes ofrecen un tipo de diferente de experiencia que está siendo diseñada para individuos en vez de gustos masivos. Películas con presupuestos gigantes diseñadas por los estudios americanos tienen su lugar en nuestra cultura y entretenimiento, al igual que estos multiplexes, pero para cultivar una sensación, una pasión por el cine, también necesitamos otros espacios que ofrezcan algo diferente. Con la ventaja de solo satisfacer a unos cuantos miles de consumidores en vez de millones, estos lugares pueden ofrecer cines de otras culturas, películas que hablan de temas controversiales y de cineastas que jamás hubieran tenido la oportunidad de mostrar su película en Colombia. Estos lugares pueden ofrecernos una puerta a otras películas de otro tipo que están esperando ser descubiertas y ofrecer algo similar la próxima semana el cual va a satisfacer tu nueva obsesión. Para terminar, para tener éxito en este nuevo medio del, em del entretenimiento, estas salas tienen que tener la personalidad de sus dueños y programadores. Ya sea para una comunidad pequeña que les gusta el cine independiente o una, comuni o una comunidad de hipercinéfilos, se trata de crear un ambiente para mostrar el cine para el cual fue diseñado y darle la posibilidad que la gente pueda descubrir un gran cine. En este nuevo, en este tiempo en el que vivimos, donde parece que la historia completa del cine está disponible al tacto de nuestros dedos en la pantalla de nuestro celular, cómo experimentamos y cómo recordamos esas películas se ha convertido en lo más importante. Porque una gran experiencia de ver una película te llega al corazón y al alma así no te haya gustado la película. Pero puedes discutir afuera lo que no te gustó mientras comes, te tomas un café o un cóctel con tus amigos en vivo y en directo. Recuerda que puedes seguir este podcast en Apple Podcasts, en Spotify... Y ojalá nos califiques y nos dejes comentarios en estas plataformas, ya que eso nos da más visibilidad para otras personas. Si quieres más contenido adicional a este podcast, puedes visitar nuestro blog en lynchanima.com y encontrarás una gran cantidad de artículos relacionados sobre cómo hacer cine. También te puedes suscribir a nuestro newsletter donde recibes al email los últimos episodios del podcast, así como los artículos más destacados del mes de nuestro blog. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram para estar enterado de todo el contenido que estamos generando. Y con eso los dejo. Buena suerte y nos vemos allí corriendo en el maratón. Mi nombre es Marco Vélez y esto fue Lynch Podcast. See you, amigo.